0: Serge Noncourt, un des personnages les plus intéressants du showbiz québécois.
1: Il signe la datation de la pièce Le commis voyageur et la mise en scène aussi au théâtre du Rideau vert.
0: Il a assez peu de filtres, assez peu de calcul dans ce qu'il dit ou pas. Moi, je présume une certaine
2: susceptibilité lui-même face à la critique. Je me demande aussi s'il reste une part d'autocensure. C'est Peut-être que Serge de il est encore bien pire que ça. Oui. J'ai participé au Dieu de la danse. Je pense que quand tu acceptes d'aller là, c'est que
3: tu acceptes d'aller te faire dire par Serge de Noncourt que t'es poche.
2: Quoi, toi Pat, quand t'es allé au Dieu de la danse. Ah oh non, c'est ouais. vrai, tu danses vraiment mal.
0: <rires> en fait, en fait j'ai été rejeté aux auditions.
2: <rires> c'est le nouveau livre de, de Kim Thuy qu'on soit ce soir. Euh, Puis contrairement à son habitude, ce pas, pas un roman, c'est un livre de cuisine qui s'appelle « Le secret des Vietnamiennes.
3: Au Vietnam, tu partages pas tes secrets culinaires à une femme de peur qu'elle vole ton homme. Ce
1: qui est fascinant aussi, c'est que c'est aussi une façon de communiquer les sentiments. Tu sais, quand, quand elle dit « Moi, je ne suis pas capable de dire à mon fils, à mes fils que je suis fière », mais je vais va, va leur faire un bon... Un euh, petit bouillon. Un bon petit bouillon. Je donne...
2: Pourquoi ne ouais. mettre pas un petit message dans les biscuits vietnamiens?
4: <rire>
1: Cette semaine, on reçoit Jean-Marie Lapointe qui vient nous présenter son livre « Être face à la rue
4: ». Ça parle d'itinérance. J'ai vu
3: plusieurs épisodes de la série. J'ai lu le livre aussi. Des rencontres qui sont vraiment authentiques. Je pense qu'ils auraient pu tomber dans le piège de faire un spectacle avec la pauvreté extrême. Puis au contraire, j'ai juste l'impression que ce sont des, des vraies rencontres.
0: L'empathie de Jean-Marie
2: est pas fake
1: C'est un sujet quand même prenant, puis tout ça mais il y a comme le bon ton.
2: Ça, ça, ça amène aussi une conscientisation. Pourquoi on est mal? On est mal face à la mort, face au deuil, face aux gens handicapés. On, on détourne, on n'est pas bien. Euh... Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas... Les facultés, les ingrédients, c'est ouais. pour aller vers ces gens-là. Il y, y a juste pas assez de Jean-Marie Lapointe. La semaine, on reçoit, en chérie, Daniel Morin. Euh, il est intervenant en zoothérapie. Et
1: puis, son quotidien, c'est ça, c'est d'aller dans des CHSLD, des, quoi, des, des, des hôpitaux, puis tout ouais.
2: ça, avec les chiens. Avec les chiens, oui. Ils vont appeler Daniel, ils vont dire, oh, une personne âgée qui va, on va dire, bon, on va, on va vous transférer dans un autre CHSLD. On va demander à ce que Daniel vienne avec un chien pour accompagner la personne pendant son déménagement. Il va arriver avec un groupe de chiens, puis il va essayer de trouver quel chien il peut jumeler avec quelle personne âgée ou avec quel enfant. C'est vraiment des, des beaux toutous, euh, qui, qui, qui donne un peu de bonheur aux gens.
3: Gang, toute l'équipe, on s'est cotisés et on t'a acheté un magasin Sears.
0: Ouais. Pourquoi? Ça va te faire une place pour entreposer ton ego? Pas d'accusation contre Luc Lavoie et il est de retour à l'émission La Joute à LCM. C'est
3: pas illégal de faire des jokes plates, là. Hey, pendant quatre ans, Jean-Philippe et toi, vous en avez fait à chaque début d'émission. Est-ce que tu as déjà débarqué? Non.
0: Hey, c'est Serge Deloncourt? Tu as insisté pour venir, Serge. Oui, mais je suis toujours étonné de te
5: voir.
3: On est content de te voir. Il
0: <rire> y, y a besoin de coaching. Tu en donneras tantôt, OK? Il n'y a pas trop de ma vie. Oui, <rire> c'est tout ça.
3: Qu'est-ce qu'ils sont tous membres de l'Union des artistes? Oui, c'est ça. Pour, on... les... pour les cacher. Oui. Ils, ont, ils ont payé ça leur bien. Okay, c'est correct. Ça va être encore un succès extraordinaire. Les codes d'écoute extraordinaire. Je ne fais comme ça. Là, je fais une
2: ouverture 20 secondes.
3: Parce que je fais semblant à Thierry, je suis comme si je t'aime. Mesdames et messieurs,
5: accueillez vos animateurs Patrick Lagacé et Pierre.
3: Et ce soir, je vous le dis, on vous promet qu'on va essayer d'être meilleur que les Canadiens de Montréal.
0: Mais si on n'arrive pas, au moins les gens qui sont ici n'auront pas payé 400 dollars pour venir nous voir. <rire> ce soir, à deux hommes en or, ses
3: romans sont entrés dans nos cœurs et son nouveau livre veut entrer dans nos ventres. Kim Tui.
0: Il donne une voix à des gens qu'on préfère trop souvent ne pas écouter. Jean-Marie Lapointe.
3: Donne la patte et le goût de vivre, le zoothérapeute Daniel Morin qui nous visite avec une vraie meute.
0: On voulait danser pour vous ce soir, mais comme Serge Denoncourt est là en trip à trois, on va passer notre tour.
3: d'un commis voyageur. Moi, cette pièce-là m'a troublé. En fait, j'ai adoré ça. Ils abordent des thèmes père-fils qui, euh, qui peuvent être bouleversants. Puis il y a des scènes qui sont euh, poignantes et vraiment troublantes. Ça me dit
2: que les sujets traités sont encore actuels, ouais. mais... Actuel, dans quel sens?
3: Bien, la désillusion, euh, la poursuite de la réussite, la poursuite du bonheur. Ah,
1: puis, il est allé chercher Marc Messier, qui a fait euh, Brou pendant euh, 38 ans, puis il l'a remis sur les, sur les planches, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas Avec vu lui. Marc Messier au théâtre, là.
2: Vos travaille travaillent, finalement. Oui. Est-ce qu'ils ont des avantages sociaux? <rire>
6: Les avantages sociaux qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours quelqu'un pour les caresser. Ils ont toujours quelqu'un qui va s'occuper d'eux, d'être caressés, d'être euh, tendrement aimés par les bénéficiaires que je rencontre. C'est ça qui est extraordinaire. T'sais.
3: Belle, les et est <rire> Belle et Sébastien, c'est une histoire d'amour. Belle et Sébastien.
0: De danse, non, sûr. Oui. à oui. Merci, je suis content d'être là.
5: Chose. Mon premier trip à trois, vous euh, m'avez ouais. invité plusieurs oui. fois. Oui. C'était ça. Moi, j'étais tout seul <rire> avec lui. Ouais. Puis je dois dire ah. que c'était pas si excitant ça que ça. T'as de couleur, ben, euh, ben, euh, ben, tu t'en vas déjà là? <rire> déjà. Alors, je vais
3: laisser poser bon, une question. Bon, parlons, première. parlons de ça.
0: T'as
5: vu dit, dire? le monde y pense que je suis agréable. Le monsieur à côté du restaurant, il me dit, monsieur Deloncourt, monsieur Deloncourt, il me donne un biscuit chinois. Ça va vous porter chance. OK, mais on va, ça va dépendre. Have fun tonight.
0: <rire> fait que, que On essaye. <rire> bon, je veux te parler, et puis arrive aussi, ben de oui. ta nouvelle pièce, La mort d'un commis voyageur, mais avant, il faut qu'on parle du sujet qui t'a mis dans l'actualité. Il y a une controverse euh, qui, qui, qui. t'implique avec l'ex-hockeyeur Georges Larac. Vous mm -hmm. euh, vous êtes chicané sur le plateau des, des, des dieux de la danse. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ben, écoute, ça,
5: ça a été un peu... Euh, tout le monde en a parlé, mais euh, à moitié, je te dirais, puis je veux pas... Il n'y a pas de règlement de compte. Euh, Georges est venu à l'émission, il ne savait pas c'était quoi, il ne savait pas j'étais qui, il ne savait pas quel genre d'humour on faisait. Il ne savait pas qu'on allait
0: rire de lui ou avec lui. Parce que c'est un peu le thème ouais, tu sais, de tu sais, l'émission. On s'entend-tu? Ouais, 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 ouais. as As-tu vu des grands danseurs, là, toi? Non. Non. Pas tant que ça, non. On, Moi on, non plus. C'est pour, pour, <rire> <c 'est ça. rire> pour ça que je suis pas
5: allé, Serge. On t'a-tu invité? <rire> non. Ça m'étonnerait. <rire> Alors, euh, parce que a, <rire> je comprends que ce ne pas des grands danseurs, mais il y a un niveau minimum faut avoir un peu de rythme. Euh... Et, euh, et donc, il était pas content. Puis moi, j'avais comme une « joke ». Puis j'ai fait « je la fais-tu, je la fais pas ». C'est quoi la « joke » C'est la « joke » que tu as faite en direct de l'Univers cette semaine. Sur les préjugés Oui Moi, ouais, les J'ai dit « Georges, tu as brisé, catapulté un préjugé. Euh, et c'est super important de le faire. » Euh, et euh, se catapulter le préjugé comme quoi les Noirs auraient euh, le rythme dans la peau. Enragé Noir, hey, en disant que je suis raciste... Enragé Noir? Oui, enragé dire... Noir. <rire> dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai dit, j'ai dit... Il l'a pas <rire> pris. Enragé Noir, sur votre divan blanc. Euh, il l'a pas pris, puis il a dit que c'était raciste. On ne devait pas en reparler. Il en a reparlé dans les journaux cette semaine. Pierre-Yves, je, je suis content. Ouais. Tu as fait la blague toi. Peut-être toi, tu as le droit parce que tu es là. Mais cette blague-là, elle est pas raciste. Non, absolument pas. Mais Je pense qu'au-delà de
3: ça, en allant au dieu de la danse, tu acceptes d'être pas bon d'aller oui, te faire dire, dire que t'es pas
5: bon. C'est un peu ça. Probablement... Ben, je veux dire, n'importe quoi, il a dit que j'avais une petite face arrogante. Euh... Ben oui, il a raison. Fait que, on ne <rire> se cadrera pas là-dessus. <rire> mais moi, la, la pire insulte que je peux faire la femme' qui me blesse le plus, c'est de me faire traiter okay. de raciste parce que. Je ne suis pas. Aller prendre un café, amène-le au théâtre puis régler ça? Non, parce que je pense que il... ça n'a rien à voir avec le reste. Je pense qu'il comprend pas les jokes. Ouais. Pas Mais mes jokes, les jokes. Ben, les noirs pas, pas le sens moi, de l'humour.
7: Y a y a a... <rire> Ils
0: en connaissent <rire> deux qui l'ont. <rire> Serge, l'émission Les dieux de la danse est un, est un beau succès d'écoute et, et, et ça t'a fait connaître un public plus élargi, disons, que le théâtre. Bon, okay? oui. Et... Tu as ce personnage abrasif qui n'est pas juste un personnage. Euh, oh. Et je me demandais, maintenant que es super connu, quand tu magasines chez Jean Coutu, oh. mettons, tu cherches une brosse à dents, puis il y a quelqu'un qui dit « Monsieur Denonco » et qui veut te parler, comment t'aimes ça sur une échelle de 1 à 10? Ah, euh... <rire> zéro. <rire>
7: zéro. Oh. Comment non, non, C'est flatteur un peu. Non, ouais. non, non, non. Non,
0: non, non. non, non. Ouais.
5: Moi, c'est-à-dire je, je, euh, que, attention là, je, 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 je Les gens gentils, sont gentils avec moi. Ils sont gentils autant plus que j'ai un personnage de pas fin. Mais j'aime pas ça. Je suis un gars qui est quand même dans ma bulle. Je suis un gars grognon. Euh, euh, je suis pas super sympathique. Moi, je moi, je m'aborderais pas. j'aurais pas envie de passer une soirée avec moi. Euh, Il y a une madame qui me dit euh, euh, à, à l'aéroport, « Peux-tu vous embrasser? » Puis je fais... Je je penserais pas, non. Mais
0: au lieu d'être fâchée, elle dit ça il est pareil comme la télé. <rire> il est pareil, fait il fait qu'il n'est pas déçu.
3: Ah, tu veux Raymond il est pareil. Oui, il est correct avec ça. Il faut, ça que...
0: Ils veulent que tu sois méchant avec eux. Ben, euh... Je
5: pense que si j'étais gentil, ouais. il serait déçu. Il, okay. espère, euh, il espère une affaire pas fine puis j'en ai plein. Ça, ce pas un problème. Okay.
3: Serge, t'es metteur en scène ouais, euh, de la pièce La mort d'un commis voyageur qui est présentée au Rideau Vert qui est excellente. Félicitations. Merci. Euh, Marc Messier, euh, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas joué au théâtre outre ouais. Oui, même performant. quand il a
5: joué, la dernière fois, qu'il
3: n'est pas habitué de se faire mettre en scène non. ces dernières années. Dirais-tu qu'il était un peu, modérément ou beaucoup rouillé? Beaucoup.
5: Beaucoup. Expliquez beaucoup. Ben, cest C'est-à-dire que c'est un muscle. Hein? C'est comme à jouer au hockey, etc. L'acteur était pas rouillé. C'est-à-dire que le talent, le, le delivery, je sais pas comment le dire en, en français. L'émotion. L'émotion. L'émotion, Tout était là. Le muscle de partir pour deux heures, deux heures de souffle, de marathon de se souvenir de tout, etc. Alors, ben, il était été super, là. je vais être clair avec les gens. Il s'est engagé une répétitrice, il a travaillé comme un chien, il a travaillé fort, euh, mais son muscle était euh, atrophié, on va dire, et a fallu le remettre en, en forme. Après ça, malgré tout ça, ben, j'ai jamais douté une seconde que Marc allait être bon, c'est-à-dire qu'il était bon en première lecture, cette espèce de un
0: grand comédien, de oui,
5: fragilité. Oui, oui. ben, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un grand comédien qu'on dirait qu'il a eu peur des grands rôles ah, toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il n'en a pas fait. À, à la scène, il a fait de brou. Pis, et tout à coup, à 70 ans, il dit, hey, ⁇ moi, là, je veux que le monde sache que je suis aussi euh, autre chose. ⁇ Puis ouais. on se parle, puis je fais, ⁇ Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Puis en sachant que ça va être difficile, que c'est un entraînement qu'il qui, qui a fait, et ça a été une aventure formidable, ouais. extraordinaire. Et je dois dire, le public est complètement bouleversé. Ah. Euh, un coup de poing. Euh, et ça, si je suis content pour Arthur Miller, il s'en fout, il est mort. Là. Mais euh, aujourd'hui... Euh, une... Mais c'est un une... bon low man. C'est un très bon loser. Euh, le, vendeur, là, oui, oui. le vendeur du... Puis quelqu'un, du... aujourd'hui, euh, hier, écrivait dans le devoir, encore une euh, journaliste excessivement cultivée euh, qui a fait ses classes, euh, <rire> qui dit... Euh, Est-ce que la mort d'un voyageur ça mérite vraiment d'être dans le répertoire? Ben, parce que c'est pas nous autres qui décident ça. C'est ouais. la planète culture a décidé unanimement que oui, parce que c'est une grande, 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 grande pièce.
0: Joué pour la première fois en 49 sur ouais. Broadway, il euh, y a deux pôles dans cette pièce-là. D'abord, la relation d'un homme avec le travail, hein, ça dit quelque chose ouais. sur une forme d'homme de, 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 euh, écrasé par le la système. de consommation. Exact. Et l'autre pôle, c'est les relations bien souvent difficiles père-fils, ouais. toi le pôle qui t'a le plus intéressé dans cette pièce d'Arthur Miller, c'était quoi Ben moi, dans la pièce, il y a cette espèce
5: d'oppression par la société de consommation, c'est là. là. J'avais pas besoin de leur mettre une couche. Par contre, moi, à 55 ans, vous me direz il est bien tard. Mon père est mort depuis 20 ans. Euh, j'ai réglé des affaires avec mon père.
0: À travers oui. la pièce Ah ouais,
5: complètement. Ah ouais. T'as compris Moi, j'ai tellement pleuré en répétition. <rire> c'est une thérapie. Parce que ben, on a tous eu un père, là, ouais. peu importe qui on est. Et Mais attends une euh... seconde, tu pleures. Ah oh mon Dieu, tu n'as même pas d'idée. Quand c'est non mais quand c'est Arthur Miller, quand c'est quand c'est Tennessee Williams, quand c'est les grands auteurs, oui, je pleure. Euh, pas pas par ma mise en scène, là, je veux non, vous l'assurer. Parce que le,
0: le, parce que le texte fait résonner en moi. Ah,
5: euh, moi je pleure en lisant La Mort d'un commis Voyageur. Et il n'y a pas un fils. Je pense pas ici qu'il y a un fils qui dit moi j'ai été ce que mon père attendait de moi. Et il a peut-être tort, mais on pense tous les fils, on pense ça qu'on n'est pas à la hauteur de ce que notre père attendait. Et tous les pères pensent qu'ils ont été à la hauteur de ce qu'ils pouvaient donner à leur fils. Donc, on part toutes avec un déficit. Mmh. Et on part tous, donc, bon public pour la mort d'un commis voyageur. Et moi, c'est sûr que mon canal de création était de dire à mon père ce que je pas pu lui dire quand il était vivant. fait que c'est Éric Bruno qui le fait pour moi dans la face de, de Marc euh, Messier. Mmh. Wow. Et ça fait du bien. Et ça marche. Bien, et puis ça fait du bien parce que, parce que on est tout le temps le petit gars de son père, puis même à 55 ans. Euh, Moi-même, à 55 ans, je pense, des fois, je fais un show puis je pense, est-ce que mon père serait fier de moi? Je sais, voyons, on t'a 55 ans puis il est mort depuis 20 ans. Mais, de quoi tu parles?
0: Ton père est mort il y a 20 ans, tu avais 35 ans. Est-ce qu'il était fier de toi? ben oui, très,
5: mais j'étais sûr quand même qui aurait aimé mieux que je sois pas metteur en scène, qui aurait aimé mieux que je sois hétérosexuel, qui aurait aimé mieux que j'ai des enfants, qui aurait aimé ça, que j'ai un garage que je fasse de la mécanique comme lui. Fait que même si... Même si t'es le père de Xavier Dolan, même si t'es le père de, de Serge Denonco, de Robert Lepage, toi, tu penses que ton père aurait voulu autre chose. Puis quand t'es connu, ton père, qui est un mécanicien, il pense que tu le méprises. Alors, ce que tu fais pas, évidemment... Parce que ton père, c'est un amour de ta vie, là. Puis il, il pense que tu le méprises parce que, parce que tu fais une école de théâtre et qu'il ne connaît rien là-dedans. Mais non, tu le méprises parce que tu as 15 ans et que tu es niaiseux.
3: <rire> J'ai l'impression que le Serge de Noncourt, dans un environnement de théâtre qui dirige avec finesse et avec fermeté des acteurs qui est habilement très sociable dans cet environnement-là et qui peut-être un peu mais s'adapter socialement dans la vraie non, mais vie.
5: La salle de répétition, c'est mon habitat naturel. C'est vraiment mon habitat. C'est là où je suis bien. Yeah. Moi, les gens que j'aime le mieux sur la planète, c'est les acteurs. Mm. Ils sont fins, sont généreux, sont chiants, sont compliqués, <rire> sont... Ils <rire> sont... Euh, <rire> Son... ouais. Ils sont humains. Ouais. Mais c'est humain dans le plus... Pire de tout. Ils ouais. ont tout en plus. Excessif. Euh, J'aime ça. Je dis ça bien. Au restaurant, ça me t'apprécie les nerfs. Dans la vraie vie en couple, ça me t'apprécie les nerfs. Dans une salle de répétition, j'adore ça. Ils acceptent d'aller loin, d'aller dans les émotions, de devant moi, pour moi, parce que je leur demande. J'aime ça. Je passerai ma vie dans une salle de répétition. Je passerai passerais pas ma vie assis avec vous autres sur ce divan. Je passerais pas ma vous vie. Autres non plus. Mais je passerai pas ma vie. Non, je sais. Achève. Je ne passerais pas ma vie dans un chalet euh, à me pogner le bec. Mais là, oui. Dans ouais. la salle de répétition. J'aime ça. Puis ça fait. Je fais 150$. Pièces. Ça fait 35 ans que je, suis dans, je passe ma vie dans une salle de répète. Tous les matins, je me lève, je suis content. Je suis content parce qu'on soit on va aller faire une belle scène, soit je vais aller engueuler un acteur qui est temps que ce soit engueulé. Soit qu'on va créer une patente. Je suis content. Fait que je suis un homme content, malgré ma face de bœuf. C'est pas pire.
0: Et nous autres aussi, on est contents. <rire> oui. Merci beaucoup. Ben Merci. Oui. <rire> La mort d'un commis voyageur jusqu'au 11 novembre. La mort d'un commis voyageur au théâtre. Rideau Merci aussi.
3: Il, y a, il y a plusieurs sujets qui sont forts dans notre actualité, sur lesquels elle a sûrement plein de choses à dire. Tu sais, qui m'a quitté le Vietnam, fait qu'elle, euh, l'immigration, les camps de réfugiés, quitter un pays... Je l'appelle ma petite géante, là. Je trouve qu'elle a une, une douce force extraordinaire, cette
2: femme-là. Je me rappelle, elle est venue au tout début de première année, je pense, de ouais, « Deux hommes en année. art. Puis quand elle est sortie, elle dit « Ah, oh, je me suis pas fait assez
0: brasser ». Là, je vais la brasser parce ben... que je vais lui demander... c'est bien beau, le livre de recettes. C'est formidable. On sait que ça va marcher. Là. Mais moi, je pense que, spontanément, c'est une romancière. Puis le jus de cerveau qu'elle a mis là-dessus, elle l'a pas mis sur une œuvre littéraire. Puis sincèrement, je trouve qu'il y a du gaspillage dans le temps passé ben... là-dessus.
7: J'ai pas le droit à deux gars, moi.
0: Non, t'as droit à un gars.
7: Ouais, je suis fou. as le droit à les deux, hein? Ben oui! Je... Non, mais non, non. Un jour, t'en un à jour, deux
0: gars. T'es maintenant dans le petit Robert.
2: Mais. C'est euh... fou, ça. Mais tu sais que t'es rentré euh, la même année que les mots gougounes et retweeté.
7: Ben, j'aime les gougounes, <rire> par exemple. Je trouve que ça aussi, c'est tellement québécois, puis c'est le fun, ça fait été tout de suite. Tu sais, quand tu dis, hey, je mets des gougounes.
0: Ça a été un méga succès au Québec. Oui. Maintenant,
2: c'est Ladies Night, t'sais. fait que. Pourquoi t'en fais pas toi du théâtre qui soulève les foules de Shawinigan
5: à Valley Parce que je suis pas bon. <rire> je, je fais pas ça. Je le ferais. j'aimerais ça ouais. me mettre riche. Mais je sais pas faire ça. J'ai pas ce talent-là. J'ai un autre talent. Le théâtre de répertoire. Je l'ai pas. Fait que je le laisse à ceux qui l'ont.
0: Et talentueuse écrivaine, bienvenue à deux hommes en or. Oui, bonjour. Le livre, livre s'intitule Le secret des Vietnamiennes. Oui. C'est un livre de recettes. Et il faut que je te demande oui, est-ce que le Québec avait vraiment besoin d'un autre livre de recettes écrit par une autre vedette
7: <rire> Non. Ça, c'est vrai. Pourquoi tu le fais Pourquoi Parce que traditionnellement, les recettes ne se transmettent qu'entre les femmes mm. d'une même famille. Parce que s'il y a une voisine qui a la même recette que toi, ben elle, elle, elle peut voler ton mari. OK. Sinon, il faut tu, tu parce qu'elle va avoir la
0: recette pour atteindre son cœur à travers son estomac. Euh, on oublie le cœur, juste l'estomac.
7: Okay. <rire> on tient les hommes, nous, par l'estomac.
0: Fait qu'en partageant tes recettes, ça te dérange pas de perdre ton mari?
7: Euh, non, parce qu'il est Québécois.
0: OK, ça, ça compte pas.
7: <rire> non, lui, c'est pas par l'estomac que ça marche. <rire> Ça a l'air, je ne sais pas, je, je te dis ça
0: comme ça. On va revenir au livre, OK? Et ça, c'est la portion...
7: Ouais,
0: Est-ce que c'est par l'estomac? On ne parle pas de moi. <rire> ben, On va revenir au livre. Et ça, c'est la portion la plus épicée de l'entrevue, OK? Moi, je pense que tu es une sorte de trésor national, OK? Oh. Je suis allé... Oui, 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 non, allez-y. Mon allez y, allez -y. Ouais. <rire> Et quand j'ai vu que tu faisais un livre de recettes...
7: Ouais.
0: Spontanément, je me suis dit que le jus créatif que tu as mis là-dedans les énergies que tu as consacrées à ça, tu ne l'as pas consacrées à ton art. Mais attends.
7: Toi, la tu création... penses que ce pas un gaspillage. La création a une limite? Non. La création est à l'infini. Plus tu travailles, plus tu crées, plus, plus tu as d'inspiration. C'est tout le contraire. Peu importe ce que tu fais, ça fait partie de... C'est comme dire, oh mon Dieu, si tu parles à la radio, tu gaspilles, euh, je sais pas, la salive pour la télé. Ben non, c'est une chose et après l'autre, ou toi, d'être ici, ou être en train d'écrire, l'un nourrit l'autre. OK. Ça, Donc, ça, ça
0: ce livre de recettes-là te rapproche du prix Nobel, c'est ça que tu
7: me dis? <rire> <rire> euh, J'ai jamais rêvé à ça. Au prix okay. Nobel, c'est trop lourd à porter, non?
0: Au prix du gouverneur général, mettons, du Canada. Euh,
7: c'est fait. Ouais. Donc, un autre, un deuxième.
0: <rire> OK.
7: Non, non, mais... Ben,
0: ça, ça, ah! ça participe du même effort de création.
7: Non, mais dans, dans, dans le sens où, quand je dis c'est fait, c'est que une fois que tu as ce prix-là, tu as toute la liberté de faire toutes les niaiseries que tu veux.
0: Parce que tu l'as gagné.
7: Ben oui, oui c'est fait. Tu n'as plus rien à prouver. Là, là tu fais juste amuser. Donc, je m'amuse.
0: Parfait, Kim Distazio. Parlons de ton livre de recettes. <rire> Écoute, on apprend là-dedans que ta mère, dans la... La plus pure tradition vietnamienne ne te dit pas « je t'aime ». Non. Elle, elle arrive avec de la bouffe chez toi, et ça, ça veut dire « je t'aime ». Oui. Toi, là, tes enfants, comment tu leur dis « je t'aime
7: » Je ne sais pas comment le dire, parce que je ne l'ai pas appris. Et le, le problème que j'ai, c'est que j'ai pris un vrai Québécois du Lac-Saint-Jean... Pour, pour pouvoir, je sais pas, recevoir ce côté-là de vous, là, plus expressif, plus enthousiaste, plus... Euh, euh, et, et, mais non. Il est comme un Vietnamien. <rire> <rire> okay, mais, 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 mais attends une seconde. Non,
4: non mais, mais c'est
0: puissant comme code culturel. Ce que tu me dis, c'est que toi aussi, malgré une vie passée au Québec... Ouais. tu traînes cette tradition-là des Vietnamiennes, des Vietnamiens, tu n'es pas capable de dire à tes enfants « je t'aime
7: ». Parce que tu apprends, en fait, de ta mère. Hein? Tu sais, quand tu as oui. tes enfants, tu répètes un peu ce que ta mère t'a dit puis que tu t'aimais pas. Tout ça. Bon, en tout cas, tu répètes ça aux enfants. Et, et, et je n'ai pas appris. j'ai pas appris de, de ma mère et, euh, ou de mon père, bon, de, 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 de toute ma famille, de ma culture. Et puis, en fait, je peux dire des je t'aime. Non, je peux jamais. J'suis... Non, je suis pas content, j'allais dire, je peux le dire à quelqu'un d'autre, mais non, je ne sais pas à qui je peux dire ça.
0: Mais dis-tu à ton chum?
7: Ben non. Euh, non, non, non ben je peux dire. <rire> <rire> non, je ne sais pas comment. Wow, C'est fascinant. Non, non, mais. Non, je peux pas. Sauf qu'à l'écriture. À l'écriture. Oui. En, en vietnamien surtout, il y a un mot qui est très spécifique pour l'amour amoureux. En français, on a juste un mot, aimer, oui. alors qu'en vietnamien, c'est un mot pour les parents, un verbe spécifique pour les parents qui contient la notion de gratitude okay. à, à, à un ami. Euh, c'est la connivence, la complicité, tout ça. Euh, des, des verbes très spécifiques. Puis il y en a un pour amour amoureux. Okay. Et pourquoi le vietnamien a toutes ces déclinaisons-là? Je pense que c'est parce qu'on ne le dit pas. Donc, on ne sait pas comment... On a tellement de temps là, à analyser qu'est-ce que je ressens pour cette personne ou cette autre personne et tout ça. Et donc, on a plein de déclinaisons pour finalement ne jamais les dire. Juste à l'écriture.
0: <rire> tu es une réfugiée. Tu as été une bonne people avec ta famille. Tu es venu ici au Canada du Vietnam. Cet été, une des grosses histoires, ça a été ces migrants qui traversaient la frontière canado-américaine à pied. Il y a plein de choses qui ont été dites au Québec sur ces gens-là, des choses fines et des choses super pas fines. Euh, Qu'est-ce qu'on ne comprend pas au Québec quand on n'a pas connu la misère, la guerre quand on n'a pas fui sa patrie, qu'est-ce qu'on ne comprend pas à propos de ces gens-là?
7: C'est très difficile hein, de comprendre. Puis, euh, puis quand on... Je, je considère que c'est de l'autoflagellation. Je ne le fais pas souvent, tu vois. Oui. Euh, de, de se critiquer autant. Parce que c'est un phénomène qu'on ne peut pas comprendre. Tu sais, c'est que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas comprendre un autre parent. Oui. Tu sais, comment on ressent envers un enfant cet amour inconditionnel, par exemple. Oui. Et moi... Ben, je, je sais, c'est difficile à comprendre, mais j'ai déjà eu pas accès à l'eau. Alors, à chaque fois que j'ouvre le robinet, là, c'est un miracle de voir l'eau sortir, encore aujourd'hui, 40 ans après euh, euh, ces camps de réfugiés. Donc, c est, c est, il faut donner à notre population ici, qui n'a jamais connu ce sentiment de, de devoir quitter, d'avoir assez peur pour quitter, d'avoir peur de mourir. Tu sais, quand on, on, on se demande pourquoi un Syrien quitte. Son, son territoire, mais ben c'est facile. C'est parce que, pour lui, il n'a pas d'autre option que celle-là. Et on dit, oui, mais tu vas mourir euh, dans, dans l'eau parce que le, ton bateau va couler. Et si tu réussis à traverser, tu vas rencontrer des murs, tu vas rencontrer des frontières, puis on va t'arrêter. Mais pourquoi tu pars quand même? Ben c'est parce qu'il n'y a pas d'autres options. Comme nous, on savait qu'on allait mourir en, en, ou on pensait qu'on allait mourir en bateau. Mais on y va quand même parce que, sur place, on allait mourir de toute façon. Donc, il n'y a pas de différence entre mourir en mer ou mourir sur place. La même chose pour ceux qui se font bombarder. Pour eux, de rester là ou partir, c'est le même combat. Mais au moins, qu'on on part, on, on a l'impression qu'on a le 0,001 Tu comprends? Elle est où,
0: l'autoflagellation là-dedans?
7: Mais de, de se reprocher, d'avoir peur... Ben, c'est normal parce que les gens qui sont nés ici depuis des générations n'ont jamais eu ce sentiment-là, n'ont pas eu à être migrants, n'ont pas eu à être nomades. Et donc, on ne peut pas comprendre l'autre. C'est une réalité tellement loin de ce qu'on vit ici. On est un des rares pays qui a encore cette paix pure et généreuse. Et, 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 vraiment. et, et donc, au Québec, on a, on a encore cette chance. D'avoir cette paix-là. Et on doit la préserver et on doit l'aimer, <rire> on doit la reconnaître, on doit la. Et, et donc, c'est vrai qu'on est né dans cette paix-là. C'est très difficile de comprendre euh, l'autre situation ou des situations qui nous sont trop, trop loin, lointaines. Je
0: le sais que toi, tu es incapable de le dire, mais je vais parler au nom de tout le monde ici. Et après t'avoir dit merci, je vais te dire je t'aime.
7: Oh! Mais gars, je vais le dire! Je vais te dire!
0: Le secret des Vietnamienne! De Merci, chère <rires> Vietnamienne
5: québécoise! J'aurais tellement aimé ça de faire une entrevue d'une heure parce que je vous les occupations doubles, là. Tu 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 aurais parlé d'occupation double. Vous auriez tellement ri, là. Je l'écoute. Parce que non, je suis comme fasciné tout ce par ça.
7: ça. Moi, je comprends Il rien. J'ai besoin qu'on de... qu m'explique.
5: On peut pas t'expliquer, c'est pas vrai?
7: J'écoute écoute la vide. conversation, je dis, attends, qui aime qui, là? Non,
5: c'est un vide de, euh, abyssal.
7: Euh, toi, là, qui disais que t'étais jaloux et envieux, t'as envie-tu en, en, en leur corps, tous? Ben oui. <rire> ben oui.
5: Mais je regarde ton temps, gabarit. George Sweeney et puis Brad Pitt, là, ils ont mon âge. Je ah, suis noir, noire quand je Je Parce que je me dis, où ils sont nés plus beaux que moi? Où ils, ils ont de l'argent d'en la faire? C'est non, si non. botox, puis tout, hum, Non,
7: son visage, non.
5: Écoutez, faites un documentaire, appelez-moi.
1: Oui. Il y a des belles histoires dans la série aussi. Il y a des gens que, qui sont nés dans des bonnes familles, qui avaient des destins prometteurs, puis. Un coup du hasard ou un, un événement tragique est venu changer la trajectoire de ces gens-là puis ils les ont amenés par un concours de circonstances dans la rue.
4: Mais pourquoi Jean-Marie s'est aussi... intéressé à l'itinérance, précisément? Pourquoi?
1: Parce qu'il a eu peur lui-même. Puis il dit, il y a eu des moments, euh, une dizaine d'années dans sa vie, où euh, les contrats rentraient moins, qu'il a frôlé avec la précarité financière puis qu'il devait emprunter à ses amis à droite puis à gauche. Puis tu sais, il a eu peur d'être dans la rue. Puis il dit, pourquoi moi, j'en serais épargné
6: Ma Marie,
2: il y a la nuit des sans-abris qui s'en vient oui. bientôt. Est-ce que tu vas passer la nuit avec
4: eux autres? Depuis que je fais la série Face à la rue, on me demande souvent d'être impliqué. Donc oui, je vais marcher. L'année passée, j'avais fait là, puis il faisait froid. Wow. C'était humide, c'était dégueulasse. Il faisait à peu près 6-7 degrés. Et je te le jure qu'au bout de deux heures, j'en avais plein mon casque. Puis je me suis dit, est-ce y en a qui passent la nuit dehors? Et ça, c'était avant que je tourne par des moins 20, des moins 30 l'hiver. Et là, on a découvert, c'est quoi ça l'itinérance, l'hiver en voyage? Ouais. L'enfer.
3: Jean-Marie
4: Lapointe, bienvenue à Deux hommes en or. Et très content.
3: Bien, très content de te recevoir ici. On Merci. est tous très heureux de t'entendre parler euh, du projet dont tu es l'Instigateur, Face à la rue, euh, présenté sur Moi et compagnie. Il y a aussi un livre euh, qui traite de la série. Oui. série dans laquelle tu pars à la rencontre de gens qui vivent l'itinérance à Montréal. Merci. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Ça
4: fait des années que je vis à Montréal, puis dans le paysage de la ville, on en côtoie des gens qui sont dans la rue, hommes et femmes de tous les âges, puis... Euh... Ça faisait des années que je me questionnais aussi. Dit, comment ça se fait que je suis mal à l'aise avec ces gens-là? Comment ça se fait que j'ai de la misère à entrer en contact avec ces gens-là? Puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un gars et une femme qui peuvent se ramasser dans la rue? C'est quoi qui les amène à, à perdre le contrôle de leur vie et se ramasser dans la rue? Donc, je me suis questionné là-dessus. Puis à un moment donné, j'écrivais des petites réflexions, des citations, des... Pourquoi, moi, j'avais des préjugés, tu sais? Pourquoi j'étais mal à l'aise? Puis c'est là-dessus que j'ai décidé de, de faire une série. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment entrer en contact avec les gens en situation d'itinérance. Et souvent, et ça c'est le pire, c'est qu'on les ignore, tu sais, et on fait semblant de ne pas y voir. Pourquoi on réagit comme ça? Bonne question. Moi, je pense que l'être humain n'aime pas voir la souffrance. Euh, on n'aime pas voir quelqu'un qui n'arrache. Euh, parfois, ça fait peur. Il y a des personnes en situation d'itinérance qui sont en manque sont en sevrage, et quand ils viennent cogner à ta vitre, au coin de, mettons, Ontario puis Papineau, il y en a qui sont euh, un peu maladroits dans leur façon de venir chercher de l'aide, et toi, dans un taux ça se peut que tu peur. Tu une petite bonne femme, tu as 22 ans, tu ta sacoche, tu peur, et c'est tout à fait normal. T'sais. Et l'antidote à ça, c'est ce qu'on a tous dans notre cœur, on a de la bonté. C'est dans le... Moi, je crois profondément que dans chaque être humain, on est profondément bon et que c'est dans notre réflexe le plus fondamental que s'il y a quelqu'un, par exemple, dans la salle ici qui perd connaissance, notre premier réflexe, ça va être de « on va l'aider ouais. ». Il y a quelqu'un qui va appeler 911, il y a peut-être ouais. un médecin dans la salle qui va se lever. Donc, ça, c'est notre réflexe.
3: Mais s'il y a quelqu'un d'inconscient sur Sainte-Catherine à moins 40,
4: on continue puis on va aller déblayer notre char puis n'y ni connu. Exactement. Alors ça, ça se change. Ouais. Alors, quand tu rencontres des gens dans la rue et tu découvres l'histoire de la personne, tu vois l'humain. Tu ne vois pas le sous-humain. Ouais. Parce que c'est ça que tu considères. Le gars et la fille qui sont dans la rue, tu les considères comme des sous-humains. Donc, quand tu découvres leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un gars ou d'une femme pour qu'ils perdent tout et qu'ils se ramassent dans la rue? Et là, tu comprends.
3: Je me suis déjà posé la question, si je donne des pièces de monnaie à quelqu'un qui vit une situation d'itinérance, mm -hmm. est-ce que je l'aide? Ou au contraire, est-ce que je nuis à cette personne-là parce que je vais l'encourager peut-être à aller s'acheter sa dose de drogue, tu sais. Je suis convaincu qu'encore là, je ne suis pas tout seul à me poser Alors, cette question-là.
4: Moi, je me suis posé cette question-là longtemps, puis je vais, red... je vais donner ma source. André Leroux, qui est un intervenant à l'Accueil la... à... Bonneau, m'avait dit la... la réponse à la question que je... tu poses Il m'a dit, tu sais quoi, le 2 pièces que tu vas donner, ou le 5 que tu vas donner au gars ou la fille, là s'il va se geler avec, ben c'est correct, tu sais? Parce que dans le fond... Si le gars, il est en manque, quand tu es en sevrage, tu es en manque de quoi, là? ça se peut que tu aies des comportements agressifs. Tu es en manque. Tu es en survie. Quand tu es en. Mettons que tu fais de la plongée sous-marine, tu es 100 pieds sous l'eau. Ouais. Tu manques d'air. Le ouais. bonhomme qui passe à côté de toi, là, tu vas pas lui demander poliment euh, Je vais prendre ton détendeur et il va te l'arracher dans la face, il va respirer. Il est en survie. Ouais. Ça se peut que la personne soit en survie puis elle t'agresse. Moi, si je donne le 5 piastres, ben, je viens peut-être de faire une réduction des méfaits. Ouais. Il va peut-être pas faire un dépanneur. Il va peut-être pas aller voler dans une épicerie bande vendre la bouffe. Il va peut-être pas agresser une femme vulnérable parce qu'il va s'être calmé avec la substance qu'il a fumé ou qu'il a consommé. Alors moi, je me dis, j'aime mieux cautionner ça que de voir un gars agresser quelqu'un parce qu'il est en manque. Moi, je pense ça. Que... Merci de, de votre réaction, gang, mais je peux juste vous dire qu'il y a un an, un an et demi, je n'étais pas comme ça. Je ne pensais pas comme ça. Donc, j'ai évolué grâce à la série et grâce aux personnes qu'on ignore. Donc, moi, je ne peux plus les ignorer maintenant. J'ai grandi grâce aux gens que je côtoie. Alors, moi, si j'ai grandi, c'est-à-dire qu'on est tous capables de grandir. On est tous capables de mettre un petit peu plus d'amour dans notre cœur. Puis, tu n'es peut-être pas obligé d'y donner 100 Tu n'es peut-être pas obligé d'aller prendre un café avec. Mais la prochaine fois que quelqu'un au coin de ta rue veut te laver les vitres, puis tu sors du lavoto puis tu veux pas qu'un gars marque ta voiture avec un beau squeegee, fais juste baisser ta vitre puis dis, « Hey, salut, mon chum, bonne journée. Oh, » Fais juste ça. Vraiment. Juste le regard, juste le petit regard va changer quelque chose. Moi, je crois à ça. Euh, merci.
2: Ça fait vraiment beaucoup
3: réfléchir, hein? Le discours que tu tiens là, on le retrouve dans le livre, puis ça nous fait réaliser à quel point on est centré sur nous-mêmes? Ou qu'on...
4: Je oh, ne veux pas trop voir ce qui pourrait nous bouleverser. Il y a ça. Puis honnêtement, la souffrance est un éducateur extraordinaire. T'sais. Ça t'a nourri de faire cette série-là? Non seulement ça m'a nourri, ça rend humble. Puis moi, les dix dernières années, puis je le dis, je veux vraiment le dire parce que j'ai pas de honte à le dire, mais moi, il y a dix ans, là, les dix dernières années, vous m'avez peut-être moins vu à la télé, vous m'avez peut-être moins vu dans les médias, puis que ce soit volontaire ou pas... Ça fait que moi mon métier, j'ai eu de la misère à vivre de ce métier-là. J'ai fait pas mal moins d'argent. Puis si j'avais pas eu quelques personnes qui m'ont fronté de l'argent, qui m'ont donné leur marge de crédit pour que je puisse survivre puis te payer mon épicerie ouais. j'aurais probablement fait faillite. Puis quand tu fais faillite là, puis que tu vis dans la honte là, puis tu peux retomber dans la dope. Moi, j'ai déjà consommé, là je ouais. consomme plus ça fait 10 ans. Là. Mais tu sais, mettons que je recommence à consommer là, où est-ce que tu penses que je peux me ramasser avec la haine de soi puis le mépris de soi Je suis pas mieux que autres. Donc quelque part là moi, cette compassion-là que j'ai maintenant, que cette souffrance-là que j'ai, le fait d'avoir grandi dans une famille où il y a de l'alcoolisme, ouais. tout ça m'habite pour peut-être entrer encore plus en contact avec les gens que je côtoie. Ouais. Et ça m'évite le plus possible de les juger puis de comprendre que derrière, la personne qui peut être repoussante au premier regard, c'est un être humain. Dans un alcoolique de 60 ans, il y a souvent un enfant qui a été mal aimé. C'est cet enfant-là que j'essaie de regarder, moi, quand je fais l'émission, avec toute mon équipe, ah ouais. qui pense comme moi. Ouais. Toute l'équipe.
3: On te vu au dernier gala des Prix Gémeaux avec mmh. Véronique et François, mmh. euh, deux personnes qui font partie de ta série. Ouais. Euh, deux minutes à la télévision devant plus d'un million de téléspectateurs. Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur ouais. vie?
4: Ça Clairement. Clairement. Tu Une dose d'amour ouais. assez forte. Quand tu arrives sur scène, après le montage qu'on a préparé qui met en vedette Véronique et François dans leur lumière, après avoir été dans l'ombre, dans la noirceur, et tu vois une salle se lever, applaudir, tu vois des êtres que tu côtoies dans le showbiz en train de pleurer, comment tu penses que les autres y reçoivent ça? Quelle sorte de message que c'est en train d'envoyer à ces gens-là et à tous les itinérants qui sont dans la rue? C'est en train de te dire, regarde, la rédemption est possible. Et non seulement impossible, on t'applaudit. Et plus que ça, on te demande de remettre un prix à des idoles qui gagnent leur vie à la télé, et c'est à toi. Moi, on m'aurait dit que j'irais mettre mes pieds sur la scène des Gémeaux avec deux ex-itinérants. Je t'aurais dit, tabarouette, ça se peut pas. Impossible. Mmh. Mais dans quelle société qu'on vit? On vit dans une société qui permet ça maintenant. Donc, on a vécu un grand moment. Et François et Véronique, au moment où on se parle, ils surfent là-dessus. Mmh. François est sorti de la rue. Ça fait deux ans et demi. Et il continue à tous les jours d'aider à d'autres gars de sortir de la rue. Puis Véronique, ben écoute, on le fait vivre mmh. un moment. Et elle est, elle est sortie de la rue il n'y a pas tellement longtemps. Mais là, la série, ces moments-là, lui fait vivre la lumière. Elle ne veut pas retourner dans le sœur. pas.
3: Face à la rue, ouais, ça mieux, ouvre ouais. l'âme, ça ouvre le cœur aussi. Tu sais, c'est un petit monde, hein? euh, le showbiz québécois. Je connais beaucoup de gens qui ont travaillé de près ou de loin euh, avec toi sur ce projet-là. Et ce qui unit tous ces gens-là, c'est qu'ils disent la même chose à ton sujet, que tu es wow. un gars d'exception.
4: C'est wow. fait que tu le fais pour les bonnes Merci. raisons. Et... Merci. <rires>
6: Jack, c'est un chien qui vient d'un refuge. Okay. C'est une grosse boule d'amour.
3: Pinot! <rires> ok, Pinot!
6: Pinot! Okay, Pino. hey. Pino.
0: Let's go! Come here!
6: Pinot 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 Pinot! Pino. Hey Pinot! God God boy. Daniel Morin,
0: <rire> intervenant en zoothérapie. Tout à fait. <rire> Bienvenue à hommes <Deuxième> en <rire> Merci beaucoup. Euh, ça fait 25 ans que tu fais de la zoothérapie avec les chiens. Qu'est-ce que les chiens peuvent faire que les médicaments ou les humains ne peuvent pas faire? En fait, euh, ah. c'est un
6: anti-anxiolytique naturel. OK, ça calme les, les, les anxiétés. Absolument, absolument. C'est des êtres vivants de relations... C'est un catalyseur social extrêmement puissant. Extrêmement puissant.
0: Mais qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans le lien entre un humain et un chien? Puis je, je te pose la question. Tu sais, J'ai lu un article dans la presse où un ancien soldat vient d'avoir un chien et ça calme son syndrome post-traumatique.
6: Ah, absolument. J'ai travaillé avec, les, avec euh, les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre d'Afghanistan, l'hôpital des vétérans, Saint-Anne-de-Bellevue. Oui. Puis tout à fait, c'est... Ah. C'est magique. Euh, premièrement, l'animal, il juge pas.
0: <coughs> non, non, mais il est terminé. Pinot.
6: Oui, c'est ça. Et c'est Pinot. Hey, comme nous, on est à Good TV, goal. OK? Oui, faites ton possible. La en public. Et ce qui est simple avec un chien, je tiens à le dire, c'est yes or no. Ouais. C'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Exemple,
3: on te confie un mandat en CHSLD. Ouais. Avec des personnes âgées, ça, ça se C'est le genre de, de ouais. truc qu'on peut te confier. Euh, pour une personne qui est anxieuse. Oui. Quel genre de chien tu vas proposer? Un chien qui est confiant pour pouvoir rassurer la personne qui souffre d'anxiété?
6: Comment ouais. ça marche? Les, les matchs, les combinaisons. Okay. Chien humain. En fait, je vais en surprendre plusieurs. Euh, ce que je vais confier comme bête, ça va être un chien qui est anxieux. Pour une personne anxieuse? Vrai, absolument. Ce qu'on appelle le jeu du miroir. Oh. Euh, une personne qui est anxieuse, je vais lui présenter ma petite Lily, par exemple, qui est ici, qui a fait l'objet de... de a une petite vidéo maison que j'ai fait dans un CHSLD d'une personne qui était extrêmement anxieuse, qui vivait les derniers moments de sa vie. Puis elle était extrêmement anxieuse, elle shake un peu. Puis euh, le monsieur s'est vu en elle. Et puis il lui a dit, « Viens ici, viens ici, on va se calmer. Viens ici, je vais okay. te calmer. » Avec un enfant, par exemple, qui est euh, sûr de lui, euh, qui connaît tout, puis qui sait tout. Ben, on va lui donner un petit « connaît tout, puis qui sait oh. tout. » Puis, euh, à un moment donné, il va avoir la phrase célèbre qui va dire « Coudon, il m'écoute pas. » Là, je vais dire à l'enfant « Comme toi. Hein? » Alors là, je vais te donner des moyens pour arriver à te faire écouter. Avec des mots simples, des mots qui ne sont pas compliqués. Puis qu'à ce moment-là, il y a une relation qui s'établit. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup sur la relation entre la personne. Et
0: Daniel, la parlant de relation, oui. j'imagine que quand tu arrives quelque part, tu dois piffer l'humain... Et le jumelait avec un ouais, chien. Ouais. Disons qu'en ouais. termes de jumelage, P.Y. serait jumelé avec lequel de tes chiens? Ouais. Moi,
6: P.Y., là. <rire> P.Y., j'ai entendu dire que c'était un excellent danseur. Ouais, <rire> c'est mon petit Oudy. Oudi, oh. c'est un fugueur. Okay. Il, y eu, il y a eu 4 à 5 mètres différents avant <rire> moi. Moi aussi, je fuguais pas mal à 4 à 15 <rire> ah, <tu ans. rire> Je ne <le> sonne <savais> pas. <rire> Mais qu'est-ce qu'on fait avec un défaut On en fait une qualité. Qu'est-ce qu'on fait avec un fugueur On en fait un danseur. Hein? <rire> Puis pour Pat, ça serait comme un pitbull ça? Pat, ouais. c'est un. <rire> non, Pat, c'est un très très bon recherchiste, donc un, un chercheur. Ouais. Alors c'est sûr que j'irai avec le mon beau Lancelot. Lancelot, ben, oui. c'est lui. Ben, oui, c'est sûr. Ouais.
0: Je pense, je pense que je pourrais ouais, dormir ouais, avec lui. Ouais, ouais, je me verrais me coller sur lui. C est, c est, c
6: est ça, c'est le mien, ça. Ouais, ouais. On, on fait, dit qu'on qu devrait pas... C'est quoi son histoire à Lancelot? Son histoire à Lancelot, c'est qu'il a été abandonné nombreuses journées en forêt. Euh, il y a eu un cancer à une patte arrière. Quand ils l'ont trouvé dans la forêt, il y avait des copeaux de bois, des racines d'arbres dans les dents. Il était meg, meg, meg. Puis j'avais peu de chance de le réchapper. Puis à son cancer, ils m'ont dit, « Daniel, probablement que sa vie va être écourtée. Ça fait neuf ans que je l'ai. Wow. Parce qu'il y a eu de l'amour, il y a eu de l'affection. La, mm. Et euh, même pour nous aussi, hein? quand on a de l'amour, ben souvent, on va être motivé par la vie. Et c'est ce que je fais dans les CHSLD pour répondre à ta question de tantôt. Qu'est-ce Qu que je fais? Mais là, on peut-tu le faire danser pour terminer l'émission? Il me semble que ça partirait bien ouais. la fin de semaine. Ben là, il va hein? falloir que tu danses le rock'n'roll. Ouais. Et regardez la tête d'Audi quand je dis rock'n'roll. OK. Quand je dis twist, il est prêt, lui. OK. Ben écoute... On va terminer
3: l'émission en beauté Parfait. sous vos applaudissements en te remerciant énormément, Merci. en remerciant ta meule. Ça a été extraordinaire. Merci. La semaine prochaine, à l'émission, on reçoit Emmanuel Villeneuve et Michel Wimette. Soyez des nôtres. Bonne fin de semaine. On vous aime. <rire> bon. Allez, danse. Yes. Dans